0: Dit is Focus Podcast, een podcast van Smart Media Agency, waarin we in elke aflevering in gesprek gaan met experts over de uitdagingen van vandaag en morgen. En dit keer zoomen we in op KMO's, want dat zijn er wel wat in België. En onmisbaar als ze zijn voor onze economie, wakkeren we hun groei dan ook heel graag aan. Maar je geraakt natuurlijk niet zomaar aan dat next level. In hun groeifase botsen KMO's op heel wat obstakels. Uitdagingen waar ze soms niet de juiste skills en al helemaal niet voldoende tijd voor hebben. De gouden raad voor KMO's met groeiambitie is dan ook laat je ondersteunen door experts. Om de kostbare tijd van onze ondernemers niet nog meer in te nemen, hebben wij die experts alvast verzameld. Wij sprokkelen vandaag tips bij Marion Sterks, CEO van iAssist, een full-service administratiekantoor dat ondernemers ondersteunt, zodat zij zich 100% op hun core business kunnen focussen. Marleen Logge, co-founder en CEO van Twinsight, dat begeleidt bedrijven in transitie en groei, om hun strategische ambities te realiseren door zowel in te zetten op hun organisatiestructuur als hun cultuur. Giuliano Garacci, Sales Manager en Business Development bij Bepost, die de online en offline business van KMO's helpt uitgroeien tot een doeltreffende omnichannel-aanpak. En Jonathan Telen, oprichter van Financial Tree for Companies, dat bij bedrijven opportuniteiten voor groei creëert door samen een sterke en doordachte financiële structuur uit te bouwen. Fijn om jullie hier allemaal verzameld te hebben en om vanuit verschillende invalshoeken over groei en transformatie te kunnen praten. En als ik zeg transformatie, dan kijk ik eerst al eventjes naar B-Post. Want voor mijn oma is B-Post nog postkaarten en brieven. Voor mij is het eigenlijk nogal heel veel online pakjes die geleverd worden. Maar één ding blijft constant. Hè? Zowel bij mijn oma als bij mij staat er nog altijd een postbode voor de deur.
1: Ja, ja klopt. Uh, voor veel mensen eigenlijk. Nu, uh, misschien is het leuk om te vermelden dat, uh, dat B-Post een bedrijf een uh, volle transitie is. Uh, toch zeker. Uh, de wereld van vandaag verandert enorm snel. Uh, b is, uh, laten we zeggen, bijna 200 jaar al uh, actief. Dus we hebben quite a legacy, zou ja. ik zeggen. Um, maar ja, ik, ik vergelijk het wel eens met, met de dingen die wij vroeger deden, die we vandaag eigenlijk ja, minder vaak doen of niet meer doen... Hè een huistelefoon met een draaischijf. Hè. Vandaag bellen we al wat sneller, via WhatsApp bijvoorbeeld. Ik herinner mij nog mijn, mijn schooltaken die ik dikwijls op, een, op een disket en een floppy disk moest plaatsen. Vandaag ja, alles in de cloud. Uh, en met brieven is dat net, net hetzelfde eigenlijk. Dus uh, waar dat vroeger al ons vaker een brief werd verstuurd, wordt dat vandaag al vaker een e-mail. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom dat we dus echt die transformatie zijn moeten aangaan. En, en de facteur... Ja, die blijft wel, hè? Die blijft. Ja, die blijft en dat is nog altijd dezelfde persoon. Um, uiteraard gaan er nog mensen met pensioen, hè, maar laten we zeggen, het zijn nog altijd dezelfde, dezelfde personen die nog altijd met een glimlach hun ding doen. Hè. In
0: het gezicht ja. van, van ja, die post? Uiteraard. zijn Okay. Uh, ja, ik, zie, ik zie ze alvast heel graag komen. Uh, nu, Marleen, bij jullie, ik denk dat bedrijven jullie ook heel graag zien komen, maar jullie hebben jullie naam jammer genoeg niet mee. Jullie zijn Business Transformation Consultants. En dan heb je heel die commotie gehad in de Vlaamse overheid rond consultants. Er hangen soms wel wat vooroordelen
2: over. Werks is weg. Waarom zijn jullie wel nuttig? Ah, ik ben blij dat ik de kans krijg, inderdaad, om, om daar iets over te zeggen. Want... Um het debat in de media, ik heb het ook gevolgd uh, over de inzet van consultants in de Vlaamse overheid. En dat werd zeer zwart-wit zwart gebracht. Hè. Het klonk bijna alsof consultants het noodzakelijke kwaad zijn. Uh, want men heeft eenmaal niet anders en men heeft een tekort aan, aan de juiste mensen of men vindt ze niet. Um, en de consultant wordt dan gepositioneerd als te duur um, en, en liever te vermijden. Nu, um, te duur, daar, daar wil ik eerst iets over zeggen. Het klopt dat consultants factureren per dag of per uur, afhankelijk van wat je doet of wat je aanbiedt. En natuurlijk, als je een factuur hebt per dag, dan zie je dat bedrag en dan komt dat over als zeer duur. Maar wat je niet ziet, is dat wij vaak zelfstandigen zijn die zelf onze belastingen betalen, onze bedrijfsvoorheffing, onze sociale zekerheid. Dus onze klanten moeten dat voor ons niet betalen. Onze klanten betalen alleen de uren die wij presteren of de dagen of de output. Maar ze betalen ons niet als wij op verlof zijn. We hebben geen dertiende maand. We hebben geen um, gewaarborgd loon als we ziek zijn. Dus in die zin is het normaal dat een consultant een stukje van dat tarief mee verrekent in, in zijn dagtarief. Uh, dat enerzijds. Mm -hmm. Maar anderzijds zijn consultants heel vaak um, mensen met al heel wat ervaring op de teller. Um, dat zijn zelden schoolverlaters die uh, bij een bedrijf binnenkomen. Maar je doet ervaring op in diverse sectoren gedurende uh, je uw loopbaan. En dan beslis je om uw kennis te delen en in te zetten bij bedrijven. Dus um, wat wij ook zelf doen, is inv investeren in die kennis en in onze know-how um, en in onze opleiding. Ja, ja, je koopt echt iets aan toegevoegde, toegevoegde waarde? Je koopt meteen toegevoegde waarde die meteen inzetbaar is. Dus in die zin uh, is dat een zeer slimme investering voilà's, voor voilà's. de bedrijf. En laat
0: niemand nog iets anders beweren. Uh, Jonathan, jij, jij komt ook als adviseur over de vloer bij heel wat bedrijven. En dat is dan in de rol van financiële directeur, CFO. Uh, in het verleden was jij ook bankier. Dat zijn allemaal uh, ja, deftige functies. Dat zijn zowat meneerfuncties. Mm -hmm. uh, maar ik lees op jouw website dat ik nooit of te niet meer mag meneeren tegen jou. Waarom niet?
3: Ja, ik vind dat je bij een meneerverhaal eigenlijk je positioneert boven iemand. Uh, ik geloof erin dat, je, dat je iedereen gelijk is. Iedereen zijn mensen, uh, ongeacht je rol in het bedrijf. Uh, dus ik vind dat je eigenlijk gewoon met elkaar moet omgaan op een normale manier. Authentiek moet blijven. Uh, Oké, okay, je gaat je, je kledingstijl soms wel aanpassen aan de omgeving waar je komt. Maar je blijft wel uh, ja, iemand als persoon. Ja,
1: ja, ja. Uh, en ik
3: vind dat ook in een organisatie is belangrijk. Uh, ik moet altijd denken aan het Toyota-principe, eh, dat ze operationeel zo, zo strak mogelijk willen zijn. En daar kon eigenlijk zelfs de kuisploeg de hele fabriek laten stilleggen. En dat vind ik superkrachtig, omdat iedereen gelijk is. Ja,
0: dat ja. Ja. Ja, is een heel mooi uitgangspunt. Uh, daar gaan we straks ook nog wel ja. over de authentieke, of verder op ingaan. Um, in het algemeen gaan we het over groei hebben. En Marion, dan kijk ik naar jou. Want als ik zeg groeiende ondernemingen,
4: dan mag ik van iAssist best wel een, een voorbeeld maken. En jullie zijn in volle groei. Ja, klopt. Dat kunnen we niet ontkennen. Is ook zo. Leuk. Hè? We, bestaan nu, we bestaan nu vijf jaar. Uh, twee jaar. Twee weken geleden hebben we ons uh, klanten-event uh, georganiseerd. Om onze klanten te bedanken uh, voor het uh, vijf jaar vertrouwen. Nu, ik heb het uh, vrij rustig uh, en heel bewust aangepakt, ons groeiproces. Dus ik heb mezelf echt de tijd gegund om te kijken: van de wie dat wij zijn, eerst in eerste instantie, wie ben ik eigenlijk? Hè? Vanuit daar, wie is het bedrijf? Hè? De identiteit gaan creëren rond het bedrijf, in lijn met wat voor mij, mijn, mijn kernwaarden en mijn sterktes zijn. En dan daarna gaan kijken van, hoe wil ik gepercipieerd worden door de markt? En in welke positie in de markt wil ik mijzelf plaatsen? Want hoe dan ook, een administratiekantoor is eigenlijk nog heel nieuw. Het is nog niet zodanig gekend in de markt, dus ook vandaar daar wou ik ook in één keer de juiste fundamenten zetten, heel stevige fundamenten. Um, en dat betaalt zich nu wel terug. Uh, we zijn vorig jaar zijn we um, ja, geëindigd met drie mensen om de payroll. Ondertussen, een half jaar later, zitten we met zeven mensen om de payroll. Dus we zijn in totaal een team van acht. Dus we zijn enorm hard gegroeid het afgelopen jaar. Um, maar niet alleen, niet alleen dat. We zien dat ook in onze dienstverlening, onze klanten, uh, waarbij dat we eerst dachten van... De kleine KMO's met maar 10 werknemers. Dat zijn onze klanten. Uh, merken we dat er nu een enorme shift bezig is met uh, uh, ja, een klantenbasis van bedrijven met 50 werknemers en meer, waar er al administratieve profielen uh, op de perol staan en waar wij dan eigenlijk echt een meerwaarde zijn of echt een aanvulling um, op hun uh, administratieve dienst dat er zijn. En waar dat we ook merken van een pakketje van vier uur per week, waar we dagelijks gaan, uh, elke week gaan, zien we nu ook bedrijven die die pakketten van 20, 24 uur per week afnemen. Ja, een heel mooi voorbeeld, hè? want bij jullie lukt het eigenlijk wondermooi, maar het, het is niet elke KMO, niet
0: elke ondernemer gegeven om, om te groeien, om te verbreden. Ze komen wel wat uit wat obstakels tegen? Wat maakt het voor ondernemers zo moeilijk om vandaag ja, te
4: groeien? Ja, ik denk uh, voor een stukje dat het, het is een beetje een veranderende maatschappij is. Ik denk dat er heel veel verschillende uh, factoren zijn. We zitten in een heel erg veranderende maatschappij. Je ziet, in het verleden uh, zien we dat heel sterk. Zaten we echt in een ego-maatschappij. Je ziet de oudere generaties van ondernemers zijn echt heel erg erg ego-driven. Is dat erg? Nee, dat is ook niet. Hè. Dat is ook de tijdgeest. Nu zien we, na, zien we de koppeling naar een, naar een andere maatschappij. Ik noem het een beetje emo. Het dekt het, uh, het, dekt het geheel niet echt. Maar dat we zien dat we, we zitten eigenlijk in een dehumanisering van een maatschappij waar echt iedereen als individu wordt bekeken. Dat is vooral versneld in, het, in het, de afgelopen jaren met, met de COVID-periode. Dus de mensen zijn heel, worden heel individualistisch. Maar langs de andere kant is het ook zo dat ik persoonlijk vind ik dat um, mensen die connectie met de persoonlijkheid ook wel belangrijk vinden. We zijn nog altijd mensen en als ondernemers zijn we ook nog altijd mensen. Onze klanten zijn mensen, ondanks het feit dat we misschien in B2B zitten. Um, dat is een gegeven, denk ik, dat ondernemers daar niet zo vaak mee bezig zijn met de veranderende maatschappij. En langs de andere kant zie ik ook van groeiende ondernemingen dat die hun focus kwijt zijn, dat die te veel in één keer willen doen. Um, en volgens mij ligt daar een beetje um, de valkuilen in, uh, in het groeien.
3: Ja, en, en om daarop aan te vullen, toch wel regelgeving die vandaag toch strakker wordt, zeker Absoluut. in Europa, noopt u eigenlijk als bedrijf om te gaan zeggen van ja, we moeten wel mee. Denk maar aan het duurzaamheidsaspect vandaag. Denk maar aan uh, ja, de, de bankenindustrie in Amerika, die wel weer kan vallen, omdat het soepeler is geworden en in Europa toch strak blijft. Ja, ik, ik vind dat, um, en België is daar misschien koploper in, in die regelgeving, dat we ook wel een beetje worden tegengehouden soms. Yes. Uh, of ons moeten herpositioneren, extra zaken gaan doen. En dat is ook, denk ik, wat, dat, wat dat jullie zeker een belangrijke rol kunnen spelen in het faciliteren van hoe ga je om met al die regelgeving ja. en, en met de taken die er verplicht bij komen.
2: Ja, ja. Ja, iets wat wij vooral vaststellen. Um, well, u vraagt wat maakt het zo moeilijk om ja? te groeien. Het hangt een beetje af van um, de maturiteit van de organisatie. Um, een groei voor een start-up is iets heel anders dan een groei traject voor een scale-up. Uh, en bij ons, onze klanten, zijn vaak grote KMO's, uh, vanaf 50 uh, werknemers, maar meestal uh, veel meer, die dan plots beslissen om een, om een groeiscenario uh, aan te gaan, vaak omdat er bijvoorbeeld een externe partner kapitaal inbrengt en wil versnellen. En wat je dan vaststelt is, ja, die uh, ondernemingen, of die ondernemers, zijn wel expert in hun product of in hun dienst, maar vergeten naar binnen te kijken, naar hun organisatie die misschien al 20 jaar bestaat of 30 jaar, en die gaandeweg is opgebouwd uh, en een bepaalde structuur heeft en procesflows. Maar vaak is die uh, structuur niet langer uh, de meest optimale structuur om in een grotere setting uh, te kopiëren. En om bijvoorbeeld uh, verschillende afdelingen uh, of bedrijven uh, te kopiëren in het buitenland. En wat dan belangrijk is, is dat je laat kijken naar uh, de interne kant van je organisatie. Hoe ben jij georganiseerd? Hoe zit uw organogram in elkaar? Hoe zien uw procesflaus eruit? Wat zijn de rapporteringslijnen? Um, om organisatieverliezen te zien en te zien van waar loopt het eigenlijk niet zo efficiënt of waar um, zijn er misschien wel blokkerende factoren die zonder dat je het weet, die groei uh, in de weg staan. Ja, ja, die organische groei, dat is allemaal heel tof. Dat, dat is heel zo tof, lof, maar ja, is eigenlijk ja. ook de grootste valkuil. Maar op een bepaald moment uh, merk je dat er een kantelpunt is uh, waar dat inderdaad de valkuil wordt of misschien zelfs een blokkerende factor ja. om echt te gaan
3: upscalen. En, en misschien ook de verwachting, gelezen gelezen in de kranten, 10 uh, miljoen euro opgehaald, 5 ja. miljoen euro ja. opgehaald. Ja, klopt. Ja, ja dat, dat zijn, de, zijn de.
2: Dat zijn de trends ook. Ja, ja. ja dat zijn ja. de
3: trends en dat is niet de.
1: Is dat ook niet ergens een schrik? Die, uh, die er toch nog bij veel mensen uh, ja, ergens is ingeslopen. Hè. We komen uit, uit een COVID-periode. Uh, waarin er tamelijk wat ondersteuning is geweest vanuit de overheid. Hè. Die, die ondersteuning mm -hmm. is vandaag weggevallen, heel veel cashflow is vandaag opgebrand. Mm -hmm. uh, mensen zitten aan, allerlei ondernemers zitten aan hun limieten. Uh, en dan spreek ik ook over KMO's, zowel uh, de, de, de Jaagse en de Janinekes van om de hoek, als ook de grotere KMO's. Ja, ja. Die, ja, die, die toch ergens terughoudend zijn. En, en ja ergens een schrik of een vrees hebben van, ja, wat ga ik hier moeten doen? Uh, ik, 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 ja, ik ben aan het nadenken over investeringen, maar zo, zou ik ze wel uitvoeren? Want stel u voor, morgen gebeurt er weer iets anders en uh, komen wij, uh, ja, gaan we in de problemen komen. Wat wij bijvoorbeeld heel erg zien, is uh, helaas dat er tamelijk wat bedrijven um, toch de fles op zijn gegaan. Mm -hmm. ja. uh, meer ja. dan de voorbije jaren. Um, en we hebben gesprekken gehad met klanten en gaan dat straks waarschijnlijk ook merken. Ik spreek heel graag over, uh, over gebeurtenissen en voorvallen. Um, maar waar ik op een bepaald moment een vrij succesvolle KMO sprak, die zei, kijk Juliano, ik stel me de vraag, moet ik hier morgen de grote poort nog open doen, zodat mijn, uh, mijn werkvolk nog kan binnenkomen, of moet ik toch morgen de deur gaan sluiten? Ja. Dus ik denk dat die schrik...
0: Ja, een, een belangrijk ja, woord dat je zegt, het schrik... Ja tegenovergestelde is het durven ja. hebben wij dat genoeg in onze, in onze Belgische Vlaamse natuur, want die Amerikaanse honger naar groei, die kennen we maar durft de Vlaming genoeg groeien? O, we hebben
2: een serieuze factor imposter, denk ik, in onze cultuur de, de Vlaamse bescheidenheid die omarm ik zeker ook want dat is, een, dat is een mooie eigenschap zolang het ons niet in de weg staat als ondernemer om ook te durven blinken en uitblinken en ook te durven zeggen waar we goed in zijn en um, wij hebben onder andere ook klanten in Nederland hè. maar als je contacten hebt met, met, met Nederlanders ervaar je dat veel minder Is
1: het meer, meer as, In Integendeel, ik zou mij... alles
2: wat men zegt uh, dubbel zo streng bekijken We het omgevouden. Ja, voilà. Dus Het zit wel heel hard ingebakken in de cultuur. In Amerika heb je dat
4: ook veel minder. Um. Ja, in Amerika is het zo: moet je zeven keer failliet gegaan ja. zijn voor een leen voilà. ja, dat je de de hebt. Voilà. Ja. Ja. Um, ik denk bij, bij de Belgische um, ondernemer uh, of de Vlaamse, om het daar maar te zeggen, um, groei. Je wilt ook zeggen dat je jezelf moet tegenkomen. Hè? Je moet jezelf in de spiegel durven kijken. Ja. En dat is eigenlijk al mm -hmm. uh, een gegeven. Wij zijn zodanig opgegroeid in een comfortzone. In die comfortzone is het heel gemakkelijk, heel aangenaam. Maar om te groeien moet je daaruit gaan. En moet je eigenlijk... Ja, kom je jezelf vaak tegen. En groeien doet pijn. Ja. Punt. En dat is ook niet lineair. Hè? Dat ja, is ook is ook zo. Tuurlijk, ja, dat is ook zo. Tuurlijk. Maar je moet dat wel... Je moet dat wel durven aangaan. En um, is dat er een pijn dat lang duurt? Nee, dat, dat is ook niet. Um, soms wel, soms niet. Maar ja, daarin zitten wij ja, ook een beetje geconditioneerd, denk ik. Hè? De, de Vlaamse bescheidenheid. En zeggen van oh, ja, het dit is, dit is, dit is alleen goed zo. Ik denk dat daar een beetje het, het grote verschil ik stel is. Ik de
1: vraag of dat niet gelinkt is aan het feit dat we toch wel wat gesandwiched zijn tussen ja, grote en, en mature markten. Ik kijk er natuurlijk naartoe vanuit mijn bril, e-commerce. Eh, mm -hmm. e um, als je kijkt naar, naar Duitsland, UK, Frankrijk, Nederland, dat zijn toch echt wel mature markten. En dan zitten wij daar als klein Belgenlandje tussen. Um, in een e-commerce context kunnen we bijvoorbeeld Benelux en Frankrijk niet lostrekken van de kander. Mm -hmm. ja. uh, ben je actief in Vlaanderen, kijken je snel naar Nederland. Ja. Bij je actieve in, in Wallonië, kijken je snel naar Luxemburg en Frankrijk. Uh, maar we zien wel dat de, de toegang of de toetreding tot die landen niet altijd zo vlekkeloos verloopt, omdat wij ook deels ja, bescheiden zijn en die ja het, het ontbreekt ons dikwijls en dan zien wij, langs onze kant, ja, de zoveelste Nederlandse prijsknaller, de grens oversteken, dat wij denken, kom,
3: ja, maar anderzijds ondernemers, heel, je, je, hebt, allez, je hebt risico, is een negatieve connotatie, maar je kunt dat ook berekenen in je risico. Mm -hmm. Als je op voorhand hé, veel mensen denken strategisch wel verder na, waar gaan we naartoe, welke evoluties gebeuren in de markt. Maar berekend is. Wat berekent die eens? Wat betekent dat als je een extra dienst gaat verlenen of een extra product op de markt brengt? Ja. Welk risico ga je eigenlijk aangaan? En dat is, ja, dat, is, dat is een beetje de vraag. Is dat wel voldoende berekend? Ja,
0: ja en dat we wat beredeneerden. Want het risico is negatief. Ja, en de ja, definitie
3: ja. leert je. En eigenlijk in ons oermens zijnde ja, zijn wij risicoavers. avers mm -hmm.
2: ja, Dus je goed. moet
3: dat wat toelaten. En door brekende risico's te nemen of, of tussenstapjes te nemen, kan je wel gaan zeggen van... Oké, okay, eigenlijk is dat, valt dat wel nog mee. En ik kan dat toch misschien uitproberen.
2: Maar uiteindelijk denk ik ook inderdaad, je hebt een goed strategisch plan nodig, waarbij dat je dat risico berekent, een marktstudie doet enzovoort. Mm -hmm. En daarnaast volg ik ook jou... Hè, uh, hoe, hoe sta je er zelf tegenover? Ja. Welke houding heb je? Welke mindset? Um, en wat wij graag um, promoten, is reflective practitioning. Waarbij dat je zegt, oké, okay, ik probeer dingen uit. Ik geloof erin, ik ga voor mijn doel. Maar ik stuur onderweg bij, wat werkt er wel, wat werkt er niet? He, en als, een co als consultant doen wij dat ook. He. We hebben een rugzak vol bagage uit allerlei contexten en situaties. En dan komen we weer in een nieuwe context. En dan proberen we iets uit dat in een totaal andere setting gewerkt is. En misschien nu zal werken, maar als het niet werkt, sturen we bij. Ja, ja, ja. Um, ja. En op is die manier. is niet uitgeschreven. Bij ons niet. Nee. Bij ons is het. niet. Nee. En daar nee. zouden we
0: ons wel ja. wat van bewust mogen zijn. Ja, voilà. en, en dan toch een beetje die sprong durven wagen. Ik zie dan wel weer een ander obstakel op de weg liggen. Het, het woord viel al een paar keer. Het, het financiële aspect. Want ja, je kan willen wat je wil. Je kan durven wat je durft. Maar als het geld er niet is, is, is het financiële misschien soms ook een... Obstakel? Ja,
3: sowieso. En ik denk dat je vandaag ook in een context zit hè, door de voorbije, ik noem het bijna drie crisissen. Hè, Covid, Oekraïne, Rusland en eigenlijk een stukje ja, ja, banken. en je bent vergaal. die
0: Amerikaanse banken ja, er ook aan
3: bij Die dat wel leeft heeft. En, en dan supply chain problemen. Mm -hmm. hm, dat je eigenlijk gewoon denkt van is het hier wel nog de moment om iets te gaan doen? Banken zijn veel meer gereguleerd in Europa waardoor dat zij ook minder krediet verschaffen En dan ga je naar een context zoals de UK en Nederland waar je veel meer combinaties hebt van financieringspartijen. <laughs> ja. Maar dat is nieuw voor ons. Okay. Ja.
2: Wat wij zien, inderdaad, is dat het minder nu bij banken gezocht wordt, maar meer bij extern kapitaal, hè. private equity, uh, fondsen. Maar natuurlijk, als je de twee modellen naast elkaar zet, een bank zal zich veel minder moeien, um, of bemoeien, hè, met, het, uh, met het strategisch beleid van de organisatie en een externe financierder, die iets te zeggen hebben. Die heeft een zitje in de raad van bestuur veelal, ja. en die zal ook mee investeren um, in de groei. Wat niet noodzakelijk slecht is, want zij brengen ook weer externe competenties nee, ik nu wel aan boord.
3: Je moet uh, ook zeggen dat ja, rond de 60, 70 procent van de KMO's familiebedrijven. Juist, ja. Die staan wel sterk op de rem voor, voor extern kapitaal, alleen toch aandeelhouderskapitaal. Behalve als ze groot genoeg beginnen worden. Uh, maar je merkt dat de tot 50 mensen ja, die, die willen groeien, die willen iets bewerkstelligen. Bij de bank was vroeger de partij om bij te gaan. Vandaag is het een partij geworden. Okay. Ja. He, een van de zoveel En de, 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 de bril gaat eigenlijk wat breder. En de mensen kennen dat gewoon niet. Of onvoldoende. Uh, en dat is wel leuk dat er nu veel meer beweging in zit. Maar bon, dat is ook weer een soort van risico. He, van Ik ken die niet. Zal ik dat wel gaan doen? hoe voorbeeld is uh, een brouwerij onlangs die uh, 2 miljoen euro ophaalde via crowdlending. Ja.
0: Ook een nieuwe Dan denk je van.
3: Eigenlijk gek, want dat is een familiebedrijf. <coughs> ja, hoe komen ze daar eigenlijk inderdaad bij? En dat is wel leuk om die, die verandering zo wat te gaan zien. Zit uh, daar de
0: toekomst, dat, dat ook, ook klanten en geïnteresseerden mee gaan investeren in bedrijven? Natuurlijk,
3: ja. Lij, ik, heb, ik, ik moest onlangs mijn personenbelasting invullen en ik merkte van ah, hoeveel win-win-leningen heb ik gedaan. En dan zie je eigenlijk al aan welke partijen, en dat zijn kleinere spelers, die zeggen van ik wil 100.000 euro gaan financieren uh -huh. ah, ja, en vanaf zoveel duizend euro kan je investeren. Uh, en dat is wel leuk, want allij, om maar een voorbeeld even, stel dat je sportfan bent en een van de, van de sportartikelen die je graag uh, wilt uittesten in de toekomst biedt zoiets aan. Dan dacht je misschien niet een nadenken daarover.
0: Ja, ja, waarom zou ik die niet Of dat bierverhaal doen? bijvoorbeeld.
3: Ja. Hè? En mensen die graag bier die gaan zeggen: Ja, ik wil daarin investeren. Dat is zo heel dat soort, dat consument is een kracht, Ja, dat, toekomt, dat is een consumentgerichtheid. Zo wat, uh, ja, kijk,
1: kijk naar de Kickstarter-projecten. Ja. ja, klopt. We hebben tamelijk veel, uh, veel ervaring mee. Uh, allez, vanuit, de consument vanuit de verzenderkant dan, ja. onze klanten. Uh, ja, uh, vroeger kenden wij dat amper. En vandaag, uh, het ene project na het andere ja, wordt, uh, ja. wordt gelanceerd. Dus well, allee, het is stof dat die dingen ook bestaan. Ja, ja.
0: Ja. Ja, dus het geld is er. We moeten alleen een beetje gaan zoeken waar we het gaan halen en naar een, een mix van financieringsmogelijkheden. Ja, ik
1: vind ook wel. Natuurlijk, de banken
3: worden strenger bekeken nu. Ze hebben veel meer regels intern, waardoor ze minder krediet verschaffen. Maar wat dan een, een keerzijde ook is, is dat je heel veel in waarborg moet geven. En bij een appartement of een huis gaat dat. Bij bedrijven is dat dan een gebouw of een machine. Maar stel dat je wilt naar groei gaan, dan ga je nieuwe dingen soms uitproberen. Ja, dat is niet enkel een nieuwe machine, maar dat is ook uh, innovatief zijn. Dat is onderzoek gaan doen, dat is marketing, dat is uh, extra personeel aanwerven. En daar kan je minder terecht bij de klassieke partijen. Ja, vandaar die van ja,
0: ja, dat mandje volgen met verschillende zaken. Oké, okay, vraagt wel weer wat, wat kennis, wat onderzoek van de ondernemer. En dan mag het CEO nog zo straf zijn als hij of zij wil. Die heeft ook maar 24 uur in een dag. En dan denk ik, mij lijkt een groot obstakel bij groei tijdtekort. Hoe doet een CEO het? Hoe moet hij het doen? Hoe vult hij
4: zijn dagen? Ja, door te groeien um, is het zo dat je... Ja, ik heb het zelf ook ontdekt, uiteraard. Soms heb je een, wil je groeien, maar heb je een tekort aan resources. Dan moet je als zaakvoerder zelf aan de slag, uiteraard. In mijn geval was mijn agenda plots een heel pak meer gevuld. Tot op een gegeven moment dat je op een punt komt dat je wel aan die resources kunt geraken. En dat is goed, hè. dat is aan zich niet slecht. Als, als, als zaakvoerder, als ondernemer, is dat part of the job. We moeten daar niet onnozel over doen. Maar zolang als dat maar tijdelijk is, is dat oké. Okay. Als je het, het licht aan het einde van het tool ziet, hè, ja. bij wijze van spreken. Uh, en daar willen we met ISIS ook wel um, op inspringen. Want aan zich, als je het... Ja, basic bekijkt. Wij verkopen tijd. Um, wij ontzorgen eigenlijk de ontzorgen, klant uh, op een domein waar ze eigenlijk soms zo graag vanaf zijn. Hè. Zeg eerlijk, mm. er zijn ja, heel weinig ondernemers die dat, dat heel graag nee, doen. Nou, doen nou, ja, administratie. ja, absoluut. En als wij dat voor een stukje uit handen kunnen nemen, ja, wij zijn daar een heel pak efficiënter in. Wat een, 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 een ondernemer misschien acht uur doet, want er wordt gestoord door telefoontjes en die komt zijn bureau binnen en dat en zo en zo, brandjes blussen. Wij doen eigenlijk wat een ondernemer op acht uur doet, doen wij heel... Ja, ik uh, denk dat het... op vier uur gemakkelijk ja. Ja. En het is ja. ook gedaan, hè. het ja. is
3: heel efficiënt. Ja, en plus wat er als wat aanhaalt, oké. Je moet niet fulltime iemand betalen nee, nee, om die, die werken te kunnen uitvoeren. Maar ze worden wel uitgevoerd.
4: Ja, voilà. Ja.
3: Ja, dat echt wel een mooie oplossing is in de huidige context van ondernemers die een passie voor een product of een dienst hebben, maar eigenlijk dat stuk er niet graag bij Absolut. nemen. Absoluut. Uh, ja. ja, eigenlijk
2: zeg je van hey, ondernemer, focus je op je core, ja. waar je goed ja. in, in bent. En, en dat zien wij ook, hè. onze klanten kennen als de beste hun product, hun markt, hun dienst. Hè. Maar, maar besteed misschien uit uh, waar je minder goed in bent uh, en wat noodzakelijk is om te kunnen groeien.
1: Vanuit. Maar anderzijds
2: ook, uh, choose your battles. Hè. Soms moet je een stukje achteruit kunnen gaan om nadien uh, verder te springen. En moet je misschien uh, durven beslissen om een aantal interne projecten, die ook allemaal belangrijk zijn, hè, maar om die tijdelijk on hold te zetten... Um, juist om die sprong te kunnen maken en om nadien uh, weer met volle kracht vooruit te kunnen gaan. Dus ik denk dat het antwoord een beetje in de twee zit. He. Omring je met experten, doe beroep op externe partijen en um, choose your battles. Ja. Ja. En, en wat jij zegt, herken ik ook, want um, ja, wij zijn net als jou, wij bestaan zes jaar. Ja. Wij zijn ook gegroeid van twee nu naar tien uh, personen, dus zeer aardig. Een van onze minder um, ontwikkelde kanten was marketing. En dat hebben we uitbesteed. Dus wij hebben zelf ook gezegd van, oh, en dat, dat er ook nog bij, dat is nu te veel van het goede. Plus, het is onze expertise niet. Dus wij hebben zelf een extern adviseur aan boord genomen die uh, ons uh, daar zeer goed in begeleidt.
1: Dat dus, uh is één van de adviezen die wij altijd delen. Schoenmaker, blijf bij je lijst. Ja. Je bent expert in jouw vakgebied en, en probeer nadien uh, vooral daarop te focussen en alles wat je niet goed in bent uitbesteden en gaat dat Keer beter kunnen investeren op die manier. Gaat ook sneller vooruit, denk ik. En zoek ja,
4: ook ja. de juiste sparringpartners, want uh, het, is, het is vaak eenzaam hè, op die positie. Uh, en omring u met de mensen met wie dat je vertrouwt, uh, ook buiten de organisatie. Ga ja. ja. dus, uh, daarvoor in uh, gesprek. Uh, ja. ja, absoluut. Ja. Klankbord. Um, ja, is
0: dat misschien een van de ondersteunende diensten die, als je nu echt moet zeggen van KMO met groeiambitie, wat heb je echt nodig als ondersteuning, is zo'n klankbord, zo'n sparringpartner misschien wel belangrijk. op nummertje 1? Absoluut.
4: Ja. Dus dan bij ons, we zitten eigenlijk in een heel unieke positie hè, als administratiekantoor geef het altijd zo mee aan klanten. We zitten met één been in de organisatie van onze klanten. Echt hier heel diep diep in. Wij weten, dat is misschien heel belachelijk, maar wij weten hoeveel kliks er moeten gebeuren vooral een factuur uit de printer komt of vooral die uiteindelijk bij de klant terechtkomt. Dus echt heel heel diep zitten we daarin. Langs de andere kant um, zitten we met één been erbuiten, waardoor dat we ook een overview hebben uh, van de situatie van onze klant. We hebben ook uh, de connectie met, met andere klanten. Uh, de ene keer zit die misschien met een bouwbedrijf, de andere keer werk je met, met klanten die in crypto handelen dus alles daartussenin dus wij, wij merken ook vaak dat we de, de kennis van ene klant overbrengen naar de andere klant ik,
2: ik, ik zou zelfs ook, ook de klangbord. ik zou dat wat ruimer willen trekken hè? dus niet alleen dat je externe expertise aan boord haalt maar dat je ook uh, met andere ondernemers kunt sperren uh, als je aan het groeien bent, er zijn zeer veel netwerken ja. of uh, ook informele netwerken en ik uh, stel vast dat ondernemers dat ook doen. Dat zij met elkaar praten, dat zij ook met hun zorgen en hun uitdagingen bij elkaar terecht uh, kunnen. En dat doen wij trouwens ook. Hè. Wij zijn aan het groeien, uh, maar wij spreken ook met andere partijen zoals ons, die hetzelfde hebben meegemaakt, die dezelfde uitdagingen hebben. Niet op je eiland blijven Ik zitten. haal daar heel veel uit. Ja, ja. absoluut. Ja. Omdat je ook kruisbestuiving ja. hebt. Hè. Je krijgt ook andere inzichten.
3: Ja, en ik denk ook dat, dat je gewoon als bedrijf een stuk st structuur wilt hebben, een stuk basis wilt hebben. Uh, ik merk dat vaak, dan, ik denk dan meestal vanuit de financiële kant, maar als je boomstam niet stevig genoeg is, als je structuur niet stevig genoeg is, dan gaan je takken gewoon omvervallen, Want in een boomstam kan dat niet dragen. Nee. Dus ik geloof erin dat je gewoon een stabiele structuur moet hebben in je organisatie, vooral leer dat je, en dat kan door klankborden zijn, uh, allee, de, de, de manier waarop is minder belangrijk, maar dat je wel een vaste structuur hebt. Ja. Mm -hmm. Want als je aan het groeien bent en je boomstam is zo, dan gaan die takken omvallen, hey. dan gaat die, daar ga die boom vallen. Maar hoe breder dat je wat trekt, dan denk ik dat je gewoon een stabielere funding hebt. Ja.
2: Hoe vertaal? Want het is interessant wat je zegt, maar hoe vertaal jij dan die vaste structuur? Hoe zou je dat concreet. Eh, maar dat is heel invullen? vaak in,
3: in, in processen: hè. processen, manier van werken. Uh, ik denk maar aan, dat omdat je zegt, van zoveel klikken voor een factuur, weet je dat eigenlijk. Ja. Hè? Ken weet je ken, 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 ken ken. eigenlijk je organisatie goed ja. genoeg. En het, de valkuil bestaat denk ik in een groeifase, dat je als ondernemer die ooit alleen is gestart, je begint te groeien en te groeien, maar je bent niet meer de productpersoon die dit vroeger nee, was. Nee, klopt. Dus je besteedt dit uit en eigenlijk word je meer een beetje leader. En dat verhaal. Hè, en dat, is, dat is een moeilijke kanttekening. Ja, want kant. Ja. Voilà, ja, je ja. hebt geen
0: zicht meer. Ja.
3: Voilà. En je, je, be, je begint zoals telkens aan, misschien de feeling wat te verliezen. Ook weer niet omdat je informatie krijgt door mm -hmm. overleg met je collega's. Maar je bent meer dagelijks bezig met je, met de operations. Waardoor dat je misschien wat ja, moet gaan beginnen voelen van hoe verandert dat hier eigenlijk ja,
2: ja Heel interessant, hè, want wat wij, wat wij ook vaak zien, is dat. Um, die, de ondernemer die het bedrijf heeft grootgebracht, bijvoorbeeld tot 100 werknemers, niet noodzakelijk de juiste persoon is om het bedrijf te Indemals. leiden in een veel ja. grotere fase van groei. Ja. En een zeer slimme keuze daar is dan om bijvoorbeeld uit te kijken naar een externe CEO die ja. Ja. je aan boord neemt ja. Uh, waarbij je als stichtende ondernemer in de raad van bestuur zetelt, ja. maar ja. dat je eigenlijk een echte manager het bedrijf uh, laat ja. leiden. Want dat zijn niet noodzakelijk um, gelijklopende competenties. Nee, nee, nee. Ja. Ja, 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 Dus ik hoor ja. klankbord, ja.
0: ik hoor sparringpartner, ik hoor externe expert wanneer het nodig is. Uh -huh. Ik hoor ook die, die, die boomstam, die stabiele structuur, maar die gaat ook op het financiële plaatje weer. We, weten de ondernemers nog wel... Ja, hoe kan ja, boekhouding ineens zet. Ja, ik
3: ben telkens verrast dat ze wel met termen goochelen. <laughs> uh, en dan denk ik van, oké, okay, ja, dat zijn allemaal sexy termen dat je hoort. Maar kunnen we mij een keer uitleggen hoe je dat berekent? En dan zie je toch wel vaak zo wat aarzelende antwoorden. Ik vind, ik vind het ook weer, schoenmaker blijft bij je leest. Keep it simple. Eigenlijk iedereen kan van zijn boekhouder wat uitleg krijgen, maar de vraag is, ga je naar de toekomst kijken of naar het verleden? Het verleden is belangrijk om te registreren, want je wilt geen problemen met de overheid uiteraard. Maar hoe weet je wat je binnen zes maanden staat? Weet je welke beslissing, welke financiële impact dat die gaat hebben? Uh, reken je verlies in? Stel dat je in het buitenland iets wilt gaan doen, uh, je wilt daar een partij gaan overtuigen om samen te werken, ja, ga je rekenen dat dat misschien niet lukt. Dat zijn zo zaken die ik vind dat je wel moet in kaart brengen, ja. En ja, dat is een brekend risico voor mij. Ja, ja. Ik gun... Je hebt een groot verschil tussen techsectoren die eh, 10 miljoen euro ophalen, onlangs zelfs een AI-toepassing. Ze bestaan vier weken en ze halen honderd miljoen euro. Op.
0: Fantastisch gedaan. Ze hebben hè? nog niets bewezen. Ja.
3: Allee, ik, ja. ik... Ja, ik ja, vind ja, dat eigenlijk niet logisch. Oké, okay, AI is hot vandaag, dat is waar. Maar je bent vier weken bezig, je hebt geen trekkerkort, je kunt niks tonen. Dat is risicovol. Hè? Dat is heel ja. risicovol. Allee, ik hoorde vandaag nog op, op, op de radio, het was niet de radio, maar ook een podcast, waarbij dat ze zeiden van ja, de, de biotechsector heeft min 90% rendement gehad de voorbije jaren. Ja, dat is R&D, dat is onderzoek, en als het niet lukt, zijn het geld kwijt. Mm -hmm. he. Het risico is Ja, vooral. terwijl bij KMO's, die niet, de klassieke sectoren in de KMO's, die denken daar anders over. Ja. En ja, ik heb voor een paar start-ups ook gewerkt en dat is een andere denkpatroon. Veel de... geld opdoen, eigenlijk, uh, ja. <laughs> in alle eerlijkheid. Uh, ja, ja. 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 Dat is ook zo.
0: Ja. Ja, terwijl je voor de klassieke ondernemer wel zegt van Houd dat financieel plaatje toch maar wat beter ja. in het oog. Maar dan heb je financiële kennis nodig. En ik spring even naar, naar het e-commerce verhaal. Net zoals financiële kennis kan ik mij voorstellen dat ook uh, IT-kennis en, en heel het e-commerce Kennisverhaal niet zo aanwezig is bij de klassieke ondernemer. Hebben ja. jullie daar een belangrijke rol dan in te spelen om die te.
1: Uiteraard. Te uiteraard. Uh, ik, ik, moet het, uh, ik moet niet uitleggen dat, dat wij nog altijd uh, um, marktleider zijn en wat dat we doen. Uh, sedert het jaar een dag. Um, wat wij heel specifiek doen, we hebben X-aantal business experten die uh, eigenlijk samen met Sales mee de baan op gaan, mee de klanten gaan bezoeken en vooral dat strategisch advies gaan ja. verlenen. Uh, uh, Schoenmaker blijft bij je lees, zei ik er straks al, uh, ik verwacht niet dat de personen waar wij mee spreken, dat de bedrijven die wij spreken, dat die in één keer expert zijn in alles wat vandaag zo hard verandert. Uh, dus het is aan ons en we hebben daar die rollen te spelen om, om die kennis over te dragen. En daar genereren wij dus ook heel vaak die meerwaarde. Ja, ja. Um, wij uh, ja, zitten eigenlijk uh, in ons achtertuin bij wijze van spreken uh, uh, te kijken, wat kunnen wij veranderen, welke technologie wordt er op ons losgelaten. Uh, AI werd net gezegd. Um, ik denk dat wij al weken en weken, alhoewel, het is al een aantal weken verdacht, stil. <laughs> uh, maar uh, iets langer daarvoor uh, horen we toch vaak spreken over ChatGPT onder andere. Hmm. Um, het verrast me nog altijd als wij in contact komen met onze klanten en potentiële klanten, hoe weinig dat ze eigenlijk erover kennen. En dat en dan een stel ik me de, de vraag: het is, toch, het is toch niet moeilijk om ja, een keer online te gaan en een, en een korte video te bekijken over ja, die technologie. Kan dat iets betekenen voor mij of niet? Hè? Waar dat wij bijvoorbeeld heel sterk in zijn, is het benchmark. Hè? We hebben een heel deel actieve klanten. Dus we weten heel goed uh, wat werkt er nu juist wel hè? Wat werkt, wat er nu juist niet En hoe kan die nieuwe te technologie de KMO's eigenlijk verder helpen? Want zij hebben vaak die kennis niet ja, in huis. Ja. Hè? Ze zijn niet de Amazons en de Bols van deze wereld, maar ze zijn vaak hè, de kleinere spelers. En daar hebben wij dus die taak te vervullen om hun... Bij te brengen hoe dat ze die technologie onderhouden. Ligt het dan, gebruiken. dan ook niet aan, aan het,
3: de Vlaamse bescheidenheid weer? Van ja, afwachtendheid? Ik denk dat dat is omdat
1: de ondernemer vandaag, de doorsnee ondernemer, ik wil niet iedereen over de ka dezelfde kam scheren, uh, maar er zijn er best veel die vandaag meerdere patches tegelijkertijd moeten dragen. De ja. mm -hmm. hè? En, ja. en boekhouder en marketeer ja. en productspecialist. Je hebt een zaak te leiden. Je hebt dan vaak ook nog naast je zaak een familie en gezin. Ja, dus het is, het is heel moeilijk om dat allemaal te combineren. En wat we ook al geregeld hebben gezien, is dat bepaalde ondernemers zich dan um, ja, laten, laten meenemen in een verhaal en dan net toevallig het verkeerd verhaal, helemaal het vertrouwen verliezen. En dan zijn ze terug bij af, vaak in een klein hokje, en schrik om terug te springen. Ja. ja. Um, en, en, en nogmaals, gelijk er straks aan, en ik, en ik blijf het delen, uh, doe waar dat je goed in bent en al de rest uh, uh, besteed het uit.
2: Ja, ja uh, het mij uh, verpast dat niet, hoor. Dat de, de doorsnee ondernemer daar niet veel mee bezig is. Want dat is ook zo iets specifieks. Hè. Ja. Uh, jullie hebben dan die expertise. Uh, jullie hebben mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Ja. Dus voor een ondernemer is dat ook interessant, dat je zelf... Um,
3: ja aanbiedt en, ja, kan en deelt bouwen, hè, en, en kan bouwen. Ja. Natuurlijk, de, de, de Omar Consulting-cultuur leeft bijvoorbeeld beter in Nederland, in België, ja. Uh, is dat zo'n beetje ja, een negatieve connotatie soms, terwijl dat, dat
0: Die heeft al weggewerkt, hè. Ja, dus <lacht>
3: maar, die, ja maar dat is hela, helaas... Dat nee, nee. Zo vertrouwen maar, moet je winnen. Ja, maar in Nederland bijvoorbeeld, of in, ja. in andere landen, wordt dat iets meer omarmd ja. 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 om te zeggen van oké, okay, ik ga op je beroep doen. Hè, ja. And will see. Ja. Ja, ja, dus die
0: moeten die we meenemen. Doe ja, beroep sowieso. op experts ja. die dan goed zijn in waar dat zij mee bezig ja. zijn. Voilà. Focus jezelf op die core business. Ja. En dan, als ik die tips meeneem. Waar ga ik dan in groeien, vraag ik mij af. Want dan heb je nog allerlei mogelijkheden. Ik blijf even bij dat e-commerce verhaal. Als ik mijn eigen shoppinggedrag bekijk, dan denk ik, daar zit de groei voor ondernemingen. <laughs> ze, ze moeten online gaan. Klopt dat? Is het daar te doen? Er, er is
1: nog altijd heel veel groei te halen in e-commerce. Okay. Um, Zitten wij vandaag nog altijd aan die double-digit growth ten opzichte van uh, 2014, 2015? Helaas niet, uh, maar het stijgt nog altijd. Uh, het is nog altijd een sector waar dat en wij, maar ook andere bedrijven, heel hard in geloven. En de mogelijkheden zijn er nog. Um, ik, ik, ik denk dadelijk terug aan, aan een slide die, die ik regelt wel alles deel, uh, wanneer ik uh, links of rechts wel een lezing geef... Um, is er nog ruimte voor een nieuwe speler, bijvoorbeeld? Absoluut. Okay. Absolu Ook voor kleine voor spelers? Voor kleine spelers, uiteraard. Gaat het moeilijker worden? Natuurlijk. Ben je in, 2003, in 2013 of in 2023 aan het starten? Mm. Het, is, het is natuurlijk een groot, een groot verschil. Maar als ik bijvoorbeeld vergelijk... En ik ga een leuke anekdote delen. Ik, uh, een aantal jaar geleden werd ik gebeld door de, de kantoorhouder van het postkantoor op de Eiermarkt. Hij belt me op en zegt, Juliano, kijk, je uh, moet zeker... Twee gasten gaan bezoeken, uh, jonge mensen, die komen hier geregeld langs, met een berg pakjes. Uh, dus oké, okay, Giuliano de auto in, um, ik rij naar die gasten, uh, bleek, uh, bleek die twee gasten studenten te zijn. Hè. Op kot, midden in de examenperiode, uh, heel die kot ondersteboven, die syllabussen die links en rechts lagen. Um, maar die kerel hadden een schitterend idee. Die hadden een webshop en die webshop was maar één keer per maand open hadden een zwart scherm, een countdown. Hè. Schaarste Drie krijgen, dagen,
2: twee uur,
1: vijfendertig okay. minuten en drie seconden. Twee seconden. seconden. Ik zeg, jongens, ik zeg, allee, dat is er inderdaad. Puur op schaarste. Hè. Ik ben wel getriggerd. Hè. Wat doen jullie juist? Uh, Swat Fast Forward, ik denk vier, vijf jaar later, hebben die twee kerels een schitterend merk uit de grond gestampt. Uh, Suspicious Antwerp. Ah ja, um, dat leeft. Voor, voor, voor... <laughs> de jeugd, toch zeker gekend. Ja. Ik denk dat die als doelpubliek 16, 24 ja. jaar hebben. Um, ze werken met top influencers samen. Uh, ze ja, ja, zijn de wereld aan het veroveren. Internationale
0: ja. acteurs enzo, zelfs, die
4: dat en zo zelfs. En uit ja. onze
1: achtertuin. Ja. Dus is er ruimte voor het nieuwe spelers niet. op de ja. markt? Absoluut.
4: Okay. Absoluut. Okay. Maar het vraagt van creativiteit. Uiteraard. Ja, en, dat. Voilà. en een stukje identiteit. Ja, ook. ook hè? Maar
1: ja. het stukje, en daar wil ik zeker even op inpikken, voor mij was het de zoveelste jong, jonge bedrijf die... Uh, custom gingen printen op een t-shirt. Ja. Wat maakt dat zij het net wel op een goede manier hebben gedaan, nou, dat is inderdaad Slim die creatieve... Ja. creatieve uh, en een goede marketing, hè. He? Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Dat hebben ze schitterend gedaan.
0: En als je nu daar net iets minder in bedreven bent, je bent een, een klassieke ondernemer, kan je dan nog tegen de, de... Ik ga die namen dan wel eventjes gooien, Amazon, bol, ja. com, kan, kan je er Tuur. tegenop? Wat, wat maakt ons dan...
1: Tuurlijk, nog altijd... Um, de vraag die wij dikwijls stellen is, waarom koopt een consument online? En waarom moet diezelfde consument bij jou kopen en niet bij de buur? En de antwoorden die je daarop kunt, kunt verzinnen, dat zijn dikwijls mm. de sterke punten waar dat je verder dan op, op moet ja. focussen. Um, we hebben gezien dat marktplaatsen, gelijk een Amazon of een bol, het wel heel makkelijk maken om te starten. Um, ik heb een legio voorbeelden van uh, kleine ondernemingen. Die mee op die golf surfen. Die, die, die een bijberoep hadden. Die, ja. alle, ik herinner me nog heel goed een buschauffeur. Die, uh, ik denk met veel moeite, net zijn laptop aan en uit kon zetten. <laughs> en die vandaag een vrij succesvolle ondernemer is. Die een mega groei heeft gekend. En die het nog altijd supergoed doet. Dus ik denk de toegang om. Tot de e-commerce markt toe te treden is vrij gemakkelijk. Uh, laat je op een goede manier begeleiden, maar die mogelijkheden zijn er. Ga uit van je sterktes. Stel ook de juiste vragen. Ja. Ja. Wat ga ik aanbieden? Wie is mijn doelpubliek? Waar wil ik over drie jaar staan? Wie heb ik daarvoor nodig? Ja. Hoe ga ik bijvoorbeeld mijn business in de markt zetten? Hè? Want marketing wordt helaas nog vaak vergeten. Het is echt key in e-commerce, maar... Uh Zeker nog mogelijkheden, absoluut. En ik raad het iedereen aan. Goed.
4: We kunnen niet zonder, hè. Nee. nee, nee toekomst. Als ik
0: toch van dat wereldwijde web even naar de wereldwijde wereld ga, de echte wereld, zit ook daar uh, een optie om te groeien? Moeten we als het kleine België toch maar de landsgrenzen over?
2: Wij hebben heel veel um, KMO's, allee, klanten, maar dan de grotere, die inderdaad hun groei zoeken in het buitenland. Ja. Hè. Um, omwille van nieuwe afzetmarkten... Omwille van andere wetgeving, goedkoper produceren, dat is een zeer gekend argument. Of andere fiscaliteit kan ook een reden zijn. Toegankelijkheid, dus transportkosten vermijden, dat kan ook een reden zijn. Dus dat is een model, denk ik, het buitenland. Maar een ander model dat we ook zien dan in België, is bijvoorbeeld um, fusies, mergers, acquisities. En ik denk bijvoorbeeld aan sectoren die uh, nu eenmaal vasthangen aan wetgeving van hier. Bijvoorbeeld accountancykantoren. Uh, ja. ja, die he. kunnen niet zomaar. Die kunnen niet die... zomaar zeggen, en nu gaan we een kantoor openen in de UK. Dat is een totaal andere wetgeving. Ja. Uh, maar wat we wel zien, is dat ze enerzijds uh, aan schaalvergroting doen door kleine kantoren over te nemen of te fusioneren, samen uh, te vloeien. Dat is één stuk van hun model. Maar een ander stuk, wat ook wel boeiend is om gaat te slaan, is dat zij ook andere producten en diensten uh, aanbieden. Dus eigenlijk diversificatie. Ja, ja. Um, ik ga nu geen namen noemen, he, want anders maak ik reclame voor de een of de ander. Maar wat zij bijvoorbeeld aanbieden, is ook juridisch advies uh, voor ondernemers. Dat is dan hetzelfde doelpubliek. He, als zij als um, klanten ondernemers hebben, die ondernemers uh, komen allerlei uh, uitdagingen tegen, dan hebben zij ook juristen aan boord die die ondernemers adviseren. Dat kan één ding zijn. Consultancy ja. is een ander leuk. Een one-stop-shop worden ja, voor voilà. jou. Um, maar ook daar is dan weer de uitdaging. Ja, je hebt een naam in de markt. Je bent gekend als een groot consultancy kantoor, um, accountancy, fiscalist. En plots um, bied je daar ook juridisch advies ja. aan. Is dat even goed? Is dat ja. even goed? Dus daar zul je dan zeer sterk moeten uh, investeren in branding. ja. ja. Maar
3: ik vind ook wel dat je he, groei gaat vaak gepaard met nieuwe dingen uitproberen uh, of extra dingen erbij nemen. He, denk maar aan zo'n juridische afdeling. En dan moet je ook wel natuurlijk zeggen van, oké, okay, hoe gaan we dat oprichten met mensen, heel vaak. Uh, je hebt geld nodig om dat te kunnen doen, of overname, of extra, of extra lokaal. Uh, dus je moet wel zien dat je daar een bepaalde rendabiliteit uh, gaat krijgen. Um, wat wel vaak wordt vergeten, is dat de mensen die je in een overname mee overneemt, die creëren geld voor u. Dus zorg ervoor dat die mensen goed geswaneerd worden.
2: Zeer belangrijk, ja, absoluut. Ja, ik vind thing. dat, ja, dat ja, vaak wordt vaak vergeten zo van dat, ja.
3: een financiële breking, ook bij overnames. Ik zeg heel vaak, want ik doe soms een stuk begeleiding van overnames, ik zeg van oké, okay, maar dat is maar 20, 25 procent van het geheel. Maar hoe dat die mensen gaan overkomen, hoe dat die zich gaan voelen, hoe dat de cultuur is in het bedrijf... Ik wil net zeggen, het netje van de superbelangrijk. Super, Want stel nu, heel hypothetisch, je neemt een bedrijf over van twintig mensen en, vij en vijf of tien mensen gaan weg, maar het zijn de meest cruciale, of mm -hmm. zelfs niets, dan heb je eigenlijk veel te veel geld betaald. Ja. dat is al één. En twee, je moet nieuwe mensen gaan zoeken, kost weer geld. En drie... Ja, uiteindelijk heb je al onze al expertise kwijt, dan ga je geloofwaardigheid misschien verliezen. Mm -hmm. En bij gevolg je klanten.
2: Want, ja, want zelfs um, een van de motivatoren om een overnaam te doen, in sommige sectoren, hè, is zelfs het overnemen van personeel. Je koopt het personeel. Ja. Omwille ja. van de schaarste. En inderdaad, ja. Ja. wat jij zegt, volg ik volledig. Hè. Bij die overnames zie je heel vaak dat het stuk klant... Um, heel goed wordt verzorgd, ook mm -hmm. de communicatie naar de buitenwereld toe, maar men vergeet dat die partij die men overneemt
1: de interne, klanten.
2: De interne ja. klant, ja, ja, dat, dat die ook met verwachtingen komt en dat die ook wil um, dat de nieuwe situatie minstens even goed is als de vorige, ja. zo niet beter. En ja. daar uh, inderdaad... Maar die creëren, heel, die creëren
3: waarde voor uw bedrijf. Ja. Ik zeg nu geld, maar dat is eigenlijk een waarde voor uw bedrijf. Hè. Absoluut. Ja. Dat je blijft bestaan, ja. dat je Absoluut. kan Absoluut. blijven vernieuwen. Uh, het zijn uw ambassadeurs. Ja, sowieso. Ja.
0: Ja. Lijkt mij ook een Uitdaging als je dan toch de landsgrenzen oversteekt, want daar werken andere soorten medewerkers dan, dan, dan Belgische medewerkers. Is dat een iets wat dat bedrijf soms vergeten? Ja, ja, in cultuur, cultuur is dat super ja, cruciaal. Absoluut,
3: ja. Ik geloof er heel sterk in dat je altijd lokale mensen er moet bij betrekken, ja. uh, omdat zij, één, de taal ook vaak spreken. Maar de taal spreken is niet enkel in het Engels of in het, uh, ik zeg maar iets in het Pools, maar evengoed in hoe ga je om met mensen? heel vaak worden uh, bijvoorbeeld Oostbloklanden dat kenmerk toch heel direct te gaan zijn. Mm -hmm. uh, ja, hoe ga je daarmee om? Ja. Wij als Belgen zijn dat misschien zo niet. Dus Nederland ook een voorbeeld. En ik denk dat je daar gewoon heel veel uh, aandacht moet aan vestigen. Je hebt een
2: beleid te voeren op twee niveaus. Je hebt het lokale niveau van elke site of elke afdeling. Um, bijvoorbeeld in Polen of in Roemenië. En dan werk je inderdaad best met lokale mensen. Maar je zet er ook altijd best wel mm -hmm. nog iemand bij die het groepsniveau bewaakt. Ja, en die klopt. er eigenlijk... Um, Overwaakt dat het lokale beleid geen aparte entiteit wordt nee. en een eigen leven gaat leiden, uh, ver weg van het moederbedrijf, die eigenlijk ook haar strategische ambities heeft. Dus dat is een heel toffe uitdaging. Ja, ja, ja. ja.
0: ja maar een, een heel spannend groeiparcours. Ja, heel leuk is dat. Ja. Als het, als het Terug een beetje dichter in eigen uh, huishouden. Dan hoorde ik, je kan ook uh, ja, vernieuwen, verbreden. Is, is innovatie gewoon dé motor voor groei? Moeten we daar allemaal op inzetten?
3: Ik vind wel dat innovatie... Allee, um er mag geen olifant van gemaakt worden. In techbedrijven is dat belangrijk, want die moeten snel vooruit gaan. Maar voor mij kan je ook intern innovatief zijn. Okay. Uh, dat kan processenverbetering zijn, dat kan betere machines zijn, uh, een extra dienst aanbieden. Een webshop open. Een webshop open. Allee, ik snap ook niet dat, dat uh, mensen die zowel B2C als B2B gaan, daar niet bij stil okay. stilstaan.
1: Er is ongelooflijk veel vrees en het verbaast me nog altijd, door op de dag van vandaag, Hoeveel vrees dat er soms is om online te gaan. Um, ik, ik, ik ga de naam niet delen, maar ik herinner mij uh, vrij recent, ik denk een jaartje geleden, uh, een zeer groot bedrijf in België met, uh, laten we zeggen, meer, meer dan 100 winkels. Die uh, tot voor kort geen webshop hadden. En die zich de vraag stelde, oh, gaan we iets moeten doen of niet? Uh, en ze, hebben zich die vraag al, of ze stelden zich die vraag al jaren. Van waar die vrees? Um, ik ga het uitleggen. Op een bepaald moment dus ze stelden zich die vraag, uh, waarom? Omdat ze uh, met franchisees werken. Mm. En ze zeiden, mm, kanibalisatie, gaat dat optreden, ja of nee? Gaan we hier een deel van, uh, gaan we een deel van de koek, van de boterham van onze franchisees gaan afnemen door morgen zelf vanuit... Ja. Moederhuis iets te gaan aanbieden. En het leuke was dat wij daar wel ook strategisch advies hebben verleend en dat we met concrete voorbeelden en argumenten ook hebben kunnen aantonen van kijk, dat is niet het geval. Er is wel niet maar één consument die enkel online of enkel offline koopt. Consumenten zijn dikwijls actief over verschillende kanalen, dat wel. Maar het proces... Naar een webshop is dan versneld geraakt door, uh, door corona. Ja. Corona is dan gekomen, winkels dicht, uh, franchisees uh, droog zaad. Um, en, 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 en toen begonnen de problemen eigenlijk. Wat ze dan nadien gedaan hebben, ze dan toch die sprong gemaakt. En, en effectief is gebleken dat die cannibalisatie niet is opgetreden. Dat ze de juiste bes, beslissingen hebben genomen. En dat ze zelfs eigenlijk meer van de markt hebben kunnen pakken door dat te doen. Ja, ja. Is,
0: innoveren kan op die verschillende zeker zaken vast. inzetten nou, en zeker. kan lonen. Ja. Betekent Marion voor jou innoveren misschien iets als, als slimmer beginnen nadenken over, over je werking, over je je Paperassen, over is daar ook innovatie
4: in te vinden. Ja, er zijn tegenwoordig zoveel uh, softwareoplossingen. Voor ons is het dan echt uh, de key om te kijken met welke softwareoplossingen kunnen wij werken. Nu, we zijn sowieso heel flexibel, hè, daar niet van, uh, naar onze klanten toe. Maar we zijn ook reseller van een, uh, van een bepaald uh, administratietool. En ook daar, hè, langs de andere kant, is het ook een beetje um, ja, de mensen die voor ons werken, welke expertise gaan we in huis halen, want die hebben allemaal wel, uh, wel hun kennis. En ook daar proberen wij in te... Uh, in te vernieuwen en ook hetgeen wat we bij de ene klant leren. Um, Proberen we dan bij de andere klant ook wel. Um te introduceren om ja, elkaar te, te versterken, natuurlijk. Ja. Mm. Ja, ja, dat
0: leren van elkaar, dat
4: vernieuwen. De kruisbestuiving. Ja, ja. Absoluut, dat is bij ons heel mooi om te zien.
0: En ja. toch hoorde ik het jullie ook al een paar keer zeggen, er staat soms wel een rem op, op wat dat die ondernemer durft. Um, en dan denk ik dikwijls omdat het, omdat het veel kost, hè, omdat er dingen kunnen mislopen. En dan hoorde ik jou daar straks al iets vertellen van, doe het stapgewijs, doe het beredeneerd.
3: Ja, ik, ik geef vaak het advies, rekend uit hoeveel dat zou kosten neem iets in verlies, maar zet milestones. Mm
0: -hmm. En zegt van,
3: wat is de tussenstappen? Dat we zeggen go, no go.
0: Wat Ach, zijn de ja. condities?
3: Ja. Stel dat je tien stappen hebt. Na drie stappen zeg je van, oké. Okay, als dat er is, dan gaan we verder. En dan weet je hoeveel dat extra kost altijd. Ja. En zo beperk je eigenlijk je, je verlies. Uh, maar je weet ook wel van, we gaan blijven proberen. En ja, ik vind gewoon dat heel veel bedrijven die tussenstappen niet maken. Nee. Dat ze zeggen van. De webshop kost mij 20.000 euro. Oe, dat is veel geld. Mm -hmm. Oké, okay, maar dat is misschien omdat je dat gehoord hebt van iemand anders die andere futures wou.
0: Ja, ja, misschien kan je dat met een beetje voilà. beginnen. Ja.
3: En de mensen leven zo met. Ik heb dat gehoord van iemand anders.
0: Ja. Ja. Ja, ja Dus ze moeten het zelf Ietsen echt wel dieper, veel beredeneren. onderzoeken om te
3: gaan kijken en tussenstappen. Nu, een webshop, je kunt niet zeggen, ik ga maar een halve webshop doen, natuurlijk. Nee. maar we kunnen wel zeggen maar, dat je ja. Ja, ja, ja,
1: absoluut, er zijn tussenstappen. En, en mm -hmm. Mm -hmm. dat is ook een deel van het advies dat we verlenen. Voor hetzelfde geld heb je geen webshop nodig. Mm -hmm. Mm -hmm. Voor hetzelfde geld heb je een goede landing nodig. En dan gaan we dat advies ook geven. Ja, voilà. Dan gaan we zeggen, kijk, de bedoeling van u is totaal iets anders dan wat jij denkt dat je nodig hebt. Eigenlijk is het altijd maatwerk. Hè? Ja. Bij elk van
4: ons. Ja. Absoluut. Ja. Maar het is ook heel belangrijk om dat bredeneer te doen mm -hmm. en een strategie te hebben. Heel veel bedrijven hebben te weinig strategie. Die denken vaak van, als ik het volgend jaar beter <coughs> doe, ja oké, okay, dan is het goed. Nee, nee je moet een lange termijn strategie hebben. Hak dat in stukken, één jaar, drie jaar, vijf jaar. En werk daar ook naartoe. Maar zoals jij zegt, ook heel beredeneerd. Zet je stappen heel beredeneerd. Maar af en toe moet je ook... Ja, maar als je springen, strategie
3: maakt en je zegt van, onze strategie is op vijf jaar en het eerste jaar willen wij dat bereiken. gaat dat ook na?
4: Ja, absoluut. En, en
3: wacht, niet, wacht niet, geen jaar. Dat nee. als totdat u een account, en nee. u zegt van, het een goede jaar had, of maakt gewoon nog een kost of zo. Helaas hoor ik dat nog heel vaak. Mm -hmm. uh, ik heb zoiets van, ja, ga na een maand of twee maanden, afhankelijk van de intensiteit die je zelf kiest, een beetje na, waar staan we eigenlijk? Is, is de markt veranderd, terwijl wij zelf ook iets moeten veranderen. En dat gebeurt veel te weinig heel denk ik. Heel
2: belangrijk denk ik ook bij bij het Allee, uittekenen, maar ook uh, navolgen van strategie, is dat je ook altijd de vinger aan de pols houdt hoe zit het met de cultuur, hoe zit het met structuur en hoe zit het met mijn actieplannen eh? Absoluut, want ja. heel vaak is strategie iets dat um, bepaald wordt in mm -hmm. de ivoren toren van de top op ja. C-level mm -hmm. um, maar vergeet je daar te kijken naar de, de vertaalslag naar je, je organisatie van binnenuit wat betekent dat voor mijn organisatie zijn de mensen nog mee zijn de structuren daarop aangepast? Um, en is men te veel gefocust op het behalen van, van die doelstellingen? Ja, ja. En um, als je dat lang volhoudt, dan krijg je scheeftrekking ja. binnen je organisatie. En dan krijg je eigenlijk een soort automatische rem op je groei. Dus ja, merk je dat dan zater... ook
3: bijvoorbeeld bij het duurzaamheidsaspect? En vandaag, iedereen moet duurzaam zijn. Dat ze zo wat beginnen van, ja, wat moeten dat zijn en, en ik, ik vind dat dat nog redelijk meevalt. Ja.
2: Uh, vaak vertaalt zich dat in het per se wel een behalen van een bepaald logo ja. Ja, uh -huh. omwille van het imago. Hè. We <hums> moeten duurzaam zijn, dus laat ons iets doen uh, waarmee dat we onze ...onze sector of ons bedrijf oppoetsen.
1: Hè? Greenwashing.
0: Ja, maar dat nog ook niet duurzaamheid... Zetten, ...met het oog op groei nee, ja. en daarin nee, verbeden. Nee,
2: nee. zien wij weinig. Maar ja. misschien ligt dat aan de, aan onze, de soort van ja, de nou, de die 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 weinig hebben weinig. Of misschien is dat ja. de
0: volgende groeimarkt ja. ...waar dat we op gaan moeten inzetten... En, ...en vooruit in moeten gaan. Uh, ik, ik hoor heel veel... ...laat je bijstaan, laat je adviseren... ...blik op tijd terug... Um, ...vraag, raad en, en advies... ...en daadkracht zelfs als je het zelf niet kan doen... Um, ik ga toch nog eens aan jullie mouw trekken en vragen van... Ik ben een KMO met groeiambitie. Welke tip kan je mij nu geven? Los van die externe experts, waar zet ik best op in? Wat doe ik best?
3: Ja, ik, ehm, ik ga wel een Albert Einstein toch even erbij halen. Die zegt van, ja, het verleden, ja, oké, okay, dat is goed, je kunt dat zien. Maar ik wil wel weten waar ik naartoe ga. Hmm. En ik, ik vind het belangrijk dat je het verleden kan identificeren en de inzichten kan meenemen. Maar als je niet weet wat je binnen zes maanden gaat staan, of dat nu op strategisch is, of je workflows, of wat dan ook, of, of financieel, dat wil je toch weten? Ja. Ga ik nog zes maanden leven, of niet?
0: Creëer voor jezelf een ja, glazen
3: zeker. Je hebt dus natuurlijk verantwoordelijkheid naar bijvoorbeeld 50 medewerkers, ja, die kijken wel naar u. Hè. Die kijken naar bijvoorbeeld als CEO wel naar u van ja, gaan wij hier nog betaald worden, ja. hè, want wij hebben een huis af te betalen, etcetera. Dus Ik vind wel die blik naar de ja. toekomst vind ik, okay. eh, cruciaal. Ja. Oké,
2: okay, goede tip. Hebben we er zo nog? Zet u een poster opzij? Ik weet niet of echte ondernemers daar heel veel last van hebben. Vlamingen hebben er last van. Hè. Durf ervoor te gaan. Uh, choose your battles. Ja. Um, en misschien wil ik hier toch ook een land spreken voor vrouwen. Oké. Okay. Uh, want wat ik zelf uh, al een aantal keer heb ervaren uh, bij KMO's, dan vooral in West-Vlaanderen moet ik eraan toevoegen, is uh, dat men op sea level nog niet te snel zal kijken naar een vrouw um, okay, om, dus... om te recruteren. En ik denk van, alleen mannen, er ligt zoveel onontgonnen potentieel bij, ja. bij vrouwen die ook hoog opgeleid zijn, die ook de juiste skills hebben, die ook gedreven zijn. Um, je mag gerust uh, wat meer aan onze mouw trekken en beroep op ons okay, doen. Dus... Ja, en
3: mag daarop in ja. ik daarop inpikken? Ik ben zelf actief bij, uh, als CEO bij een vrouwenorganisatie. Fantastisch. En, uh, ja. De kracht van de mix van personen, oh, zowel ja. cultureel als man-vrouw als diversiteit 100%. is zo krachtig. Ja. Diversiteit. En die witte mannencultuur. Oh, allee, sorry, ja. maar ik ja, ben helaas. De ja, witte je bent man, er zelf ja. <laughs> Maar ja. ik wil maar zeggen, ja. dat, dat gaat er meer. Nee, nee. nee. En, en ook nee. In leeftijden. Dus nee. En ervaringen,
0: jonge mensen. Ook een mix in, in freelancers, ja. vaste krachten. Ook.
4: Ja, ja. 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 Maak het ik allemaal op ja, 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 kerstes, ik ja. even op inpikken. Ik zou er even op inpikken. Ik vind dat zo belangrijk om, om, om die ideale mix te hebben tussen de twee geslachten, als ik het zo mag mm. zeggen. Mannen en vrouwen. Nu, voor mijzelf, ja, ik ben een vrouw. Ik heb dan die vrouwelijke energie. Ik ga echt bewust kiezen naar de mensen die mij begeleiden, naar die mannelijke energie. Ja, ja vul je aan je met wat je mist. mist. Belast, ja. al, en okay. dat is zo'n mooi huwelijk. Dat is juist. Dat, ja. Dat, ja, als dat matcht, dan ja, kun je eigenlijk geen en een betere tandem ja. hebben. Ik hoop dat het met jullie tips en jullie advies
0: onze ondernemers ook gaat lukken. Ik bedank jullie van harte om erbij te zijn. Met plezier. Giuliano Garacci van Beepost, Marleen Logge van Twinsight, Marion Sterks van iAssist en Johanna Tantele van Financial Tree for Companies. En vooral wie luisterde of keek, bedankt en tot de volgende.